0: Ich bin ja jetzt schon einige Jahre mit dem Mikrofon auf Berlin-Straßen unterwegs, weil was ich vergangenen Samstag erlebt habe vor der JVA Moabit, das war wirklich herzerwärmt, denn trotz des miserablen Wetters, der erste Wintereinbruch, Regen, Schnee, Grisel und sehr böge Winde, kamen knapp 50 Menschen vor den Knast, um die beiden Gefangenen Inigo Guyana und Mikel Barrios zu grüßen. Beides baskische Gefangene, denen die Abschiebung droht. Dem einen in den von vielen als Folterstaat beschriebenen Staat Spanien und dem anderen nach Frankreich vorgeworfen wird ihnen beiden in Vereinigungen, die als terroristisch gebrandmarkt werden, Prinzip, ähm, die eine Unabhängigkeit des Baskenlands anstreben, organisiert gewesen zu sein, wenn auch in Jugendorganisationen. Wie auch immer, es kamen Menschen vor den Knast, um sie zu grüßen, um klarzumachen, dass sie nicht alleine sind und natürlich auch all die anderen Gefangenen zu grüßen und um klarzumachen, dass kein Gefängnis für immer steht. Im Folgenden hört ihr einige Beiträge und Impressionen vom vergangenen Samstag vor der JVA Moabit.
1: Hallo, ich werde jetzt ein äh, Grußwort von äh, Inigo Gulina vorlesen. Schönen Nachmittag euch allen. Ich bin Inigo Gulina, ein Baske, der in diesem wunderschönen Berlin vor drei Wochen verhaftet wurde. Zuerst möchte ich euch allen danken, dass ihr heute vorbeigekommen seid und für die bisherige Solidarität. Vielen Dank an diejenigen, die unseren Angehörigen Unterkunft geboten haben und überhaupt an alle, die uns unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank. Wir können nicht leugnen, dass wir zwei einen komplizierten Moment erleben. Ihr wisst, dass wir in den kommenden Tagen oder Wochen aufgrund zweier eu hauptbefehlen aus Frankreich und Spanien vor Gericht müssen. Das wird unsere Zukunft und unser Leben sicher stark beeinflussen. Ich weiß nicht, was passieren wird und ich glaube nicht, dass die Entscheidung der Richter auf Basis von Demokratie und Gerechtigkeit getroffen wird. Auf keinen Fall. Trotzdem, auf der Straße oder im Gefängnis, so wie alle anderen baskischen Aktivisten, wir werden weiter kämpfen. Unsere Welt gibt uns keinen Grund, nicht weiter zu kämpfen. Nun möchte ich euch aufrufen mit uns, auf diesem Weg weiter zusammen zu kämpfen. Wir sollten die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen aktiven Gruppen in Baskeland und Deutschland vertiefen. Wir haben viel voneinander zu lernen. Wir können viel mehr gewinnen, als was wir denken. Also, wie ich am Anfang erwähnt habe, vielen Dank euch allen, haltet im Kampf zusammen. Wir, wir werden gewinnen, sich organisieren und weiterkämpfen. Aus der Gefangenis von Moabit eine revolutionäre Umarmung an euch alle. Inigo Gulina Tirabu, baskische politische Gefangene.
2: Calera Amnestia Osoa, Presoak Kalera, Amnestia Osoa.
1: Wir werden ein Grußwort von Mikkel Barrios vorlesen. Hallo Freunde, eine fette Umarmung an alle, die sich hier heute getroffen haben. Es ist unglaublich, wenn man 2000 Kilometer weit vom Baskeland so eine Solidarität für die Gefangenen bekommt. Vor allem innerhalb dieses dunklen Lochs. Ihr wisst nicht, wie viel Kraft uns eure Solidarität gibt und um zu wissen, dass auch hier in Berlin zahlreiche Solidaritätsaktionen organisiert werden. Das gibt uns Energie und Kraft für eine neue Phase unserer politischen Aktivität. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure politisches Engagement. Wir werden alle zusammen erreichen dass alle baskischen Deportierten, Exilierten und politischen Gefangenen nach Hause in ein freies Baskeland zurückkehren. Skatuata, Socialista.
0: hört radioaktiv. Wir sind gerade in einem O-Ton-Bericht über eine Kundgebung für die beiden politischen Gefangenen Miguel und Inigo, denen die Auslieferung nach Spanien respektive Frankreich droht. Vergangenen Samstag versammelten sich Unterstützerinnen vor dem Gefängnis der JVA Moabit und demonstrierten ihre Solidarität trotz miserabler Wetterbedingungen. Was mich ein wenig gewundert hat, dass kaum Beiträge kamen zur Lage der Repression, zur Folter zu den ja, wirklich miesen Situationen der Menschenrechte, vor allen Dingen in Spanien. Nicht nur in der Frage der äh, baskischen Separatistenbestrebungen, sondern eigentlich grundsätzlich, den spanische Gefängnisse, in denen gefoltert wird, in denen Menschen sterben unter ungeklärten Umständen, in denen viele Angehörige von Mord reden, all das haben wir in dieser Sendung in vergangenen Wochen ja häufiger beleuchtet. Aber es ist in der deutschen Öffentlichkeit immer noch nicht sehr bekannt. Viele gehen davon aus, dass Spanien eine Demokratie mit Gewaltenteilung sei. Gerade jetzt am Umgang mit der katalanischen Bewegung und den Bestrebungen Unabhängigkeit zu, äh, zu erreichen, ist ja sehr ersichtlich, dass es eine Gewaltenteilung in dem Sinne in Spanien nicht gibt zwischen Justiz und Regierung. Und all diese Dinge wurden leider nicht beleuchtet. Ich habe einige Leute gefragt, sie sagten, naja, das weiß doch jeder, es stimmt, in Spanien, im Baskenland und auch in angrenzenden Regionen wissen das wahrscheinlich die meisten. Allerdings ist das in der deutschen Öffentlichkeit nicht so bekannt und ich denke, es wäre gut gewesen, hier nochmal grundsätzlich in das Thema einzusteigen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viel praktizierte Solidarität mit Gefangenen und Opfern der Repression des spanischen Staates. Hier ein weiterer Redebeitrag.
3: Ich grüße euch auch nochmal, ich möchte auch nochmal Nero grüßen der hier auch im Gefängnis sitzt, im Moabit noch. Und er wurde verurteilt unter anderem wegen äh, aus der Riga-Straße, wegen Widerstand, beziehungsweise weil er es gewagt hatte, während der Besetzung in der Riga-Straße einen Polizeihubschrauber zu blenden. Ja, und ich grüße natürlich auch alle Gefangenen, die hier im Knast sitzen. Und wir werden auch wieder eine Silvesterdemo hier machen. Und ich hoffe, ihr haltet zusammen, um Solidarität auch untereinander praktisch werden zu lassen. So, dann gibt es im Baskenland, wo ja eine langjährige Tradition der Solidarität mit den Gefangenen existiert, übernächste Woche eine Tour de Prissen, eine Tour de Prissen durch ganz Frankreich, die anfängt in Hendaye. Hendaye ist also die Stadt, an der französisch-spanischen Grenze. Und da haben sich schon über 1000, 1000 Angehörige und Freunde angemeldet. Und die Tour de Prissen, die am 9. Dezember in Paris endet, mit einer Großkundgebung für die Freilassung der baskischen Gefangenen, sie wird jeden Tag einen französischen Knast ansteuern. Und vor ca. 13 bis 14 Knesten wird es Kundgebungen geben. Und wie gesagt, am 9. Dezember wird diese baskische Solidaritätsdemonstration in Paris ankommen und anlässlich dessen werden wir auch hier am 9. Dezember nochmal vom Brandenburger Tor, ich hoffe Inigo ist dann noch hier, Michael, nochmal eine Kundgebung abhalten vor der französischen Botschaft, weil ja eben auch einer nach Frankreich ausgeliefert werden soll.
0: Auch ich erhielt auf dieser Kundgebung die Gelegenheit, über die Repression und Solidarität mit Gefangenen in den USA zu sprechen, und das hört ihr jetzt.
2: Ja, alle, die das hören können, seid euch sicher, kein Knast steht ewig. Ich wollte mal darauf hinweisen, obwohl das wahrscheinlich allen, die das auch hören, hier klar ist, dass politische Repression nicht nur im Folterstaat Spanien, Frankreich oder Deutschland stattfindet, sondern leider überall auf der Welt. Ich möchte euch auf eine Kundgebung hinweisen, die in zwei Wochen am 2. Dezember stattfindet, unter dem Motto Freiheit von Mumia, Freiheit für alle. Die wird am Brandenburger Tor, also vor der US-Botschaft, am Samstag, den 2. Dezember um 14 Uhr sein. Und ein paar Sätze aus dem Aufruf. Im Dezember 2017 jährt sich bereits zum 36. Mal die Inhaftierung des ehemaligen Black Panthers und afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu Jamal. Der Kampf um seine Freiheit steht auch für 36 Jahre Kampf gegen rassistische Polizeigewalt, politische Repression, die Todesstrafe sowie die Masseninhaftierung in den USA. Der Kampf um Mumias Freiheit dreht sich im Kern um die Überwindung der nie beendeten Sklaverei, die ihre moderne Form in der Gefängnisindustrie des Landes ausübt. In den vergangenen Jahren wurde viel erreicht. Momias Todesstrafe konnte endgültig abgewendet werden. Für ihn und hunderte anderer Gefangener im US-Bundesstaat Pennsylvania konnte medizinische Versorgung gegen Hepatitis C durchgesetzt werden. Aktuell kämpft Momia zusammen mit der Bewegung für die Wiederaufnahme seines manipulierten Verfahrens, das 1982 zu seiner Verurteilung führte. Besonderer Fokus liegt dabei momentan auf Akten der Staatsanwaltschaft, die seiner Verteidigung vorenthalten werden. Mumia, you will never walk alone. Mia Freedom All. Also diese Kundgebung in zwei Wochen am Samstag, den 2. Dezember um 14 Uhr am Brandenburger Tor, Pariser Platz, vor der US Botschaft. Musik
0: Ja, im Hintergrund deutlich zu hören, es war Stimmung da, trotz des miesen Wetters waren die Leute sehr laut, es wurde getanzt, als der Umschluss beendet war, waren viele Gefangene an den Fenstern zu sehen, manche winkten mit weißen T-Shirts oder Lampen oder irgendwas, was in der Dunkelheit dann irgendwie auffiel, es gab einen Regenaustausch, es war für diese Wetterverhältnisse, das muss ich nochmal deutlich sagen, eine sehr schöne und kraftvolle Kundgebung. Und ähm, es gibt weitere Veranstaltungen bereits in zwei Tagen. Am kommenden Freitag wird es im Zilona Gora eine Infoveranstaltung zur grundsätzlichen Situation der Repression im Baskenland und natürlich auch noch mal genauer zu den beiden Gefangenen geben. Das geht dort um 20 Uhr los. Das Zilona Gora findet ihren Friedrichshain am Boxhagener Platz, genauer in der Grünberger Straße 73. Und ähm, es gibt auch ein Solidaritätsessen, um eben auch Anwaltskosten für die Verteidigung der beiden aufzutreiben und generell Antirepressionskosten für baskische Gefangene. Das findet statt am 16. Dezember im Berliner Kneipen-Kollektiv Clash. Das ist im Mehringhof. Äh, ihr könnt euch über die Webseite clash-berlin dort informieren und natürlich auch anmelden für das Essen. Denn das Essen wird so ablaufen, dass da sehr viele Stunden zusammengesessen wird. In verschiedenen Gängen wird dort baskisches und ich denke mal auch spanisches Essen angeboten werden. Und natürlich ist da eine Menge Zeit, sich auch darüber auszutauschen. Alle Erlöse dieses Essens gehen dann eben an die Verteidigung der beiden Gefangenen.